0: Thank <laughs> you.
1: ¿Cómo están, gente? Eh, bienvenidos a este quinto podcast. La verdad es que esta cosa ya la habíamos dejado desde ya hace un buen rato, porque habíamos estado organizando diferentes este, contenidos. Eh, yo soy Spyro El Cabo, y en esta ocasión me encuentro con... Omicom Knight. Sí, ya veníamos eh, tratando de regresar a este formato, pero la verdad, pues no habíamos tenido mucho tiempo. <risa> Vamos a intentar hacerlo de esta forma. Y entonces, eh, ¿la última vez en qué mes nos quedamos? <risa> Ni me acuerdo, es, ¿no? Eh... Como julio, ¿no? No, por julio, ¿no? No, julio. Ah, julio. Sí, porque el del último que hablamos fue de las Last of Us 2. Okay. Entonces ahí nos saltamos un par de meses, pero bueno, ahorita ya estamos en octubre. Y bueno, eh, dentro de lo cual pues, hemos estado jugando algunos títulos, entre los cuales, ¿cuál ha estado jugando eh, Famicom 9? Uh,
2: lo que es eh, Henshin Impact. For... Este,
1: este título... Bueno, es que la verdad es que la noticia más más grande que teníamos con respecto a este es que es una copia descarada de lo que es Zelda Breath of the Wild. <ríe> hasta incluso hay unos hermanos chinos este, destruían sus PlayStation 4 porque eh, pues digamos que sí se inspiró demasiado ¿no? En, en Breath of the Wild y por eso llamó mucho la atención. Creo que hasta incluso el hecho de que lo detestaran tanto le sirvió al juego para que tuviera una publicidad bastante grande.
2: No, Bueno, incluso eh, la manera en cómo... Obviamente cómo atacaron el mercado. Digo, a pocos juegos realmente se ven eh, inmersos en lo que son dos plataformas. Como es la móvil y digamos este plataformas este ya como PlayStation o como Nintendo Switch.
1: Ah, ok. ¿Ahorita pero no está, está en Nintendo Switch todavía? No, todavía
2: no. Okay. Eh, de hecho, pero digamos que en un futuro lo va a estar. Va a estar disponible para Switch. Eh, haz de cuenta que lo que tiene es este Android, y iOS... Y Microsoft Windows, o está disponible para la plataforma de PC y para PlayStation 4.
1: Entonces, prácticamente, eh, lo que no sé muy bien, la verdad es que yo no lo, lo, lo chequé tanto, de eh, Henshin Impact, eh, pero tengo entendido que tiene crossplay, o sea, si tú sí, tienes tu sí, cuenta, también, hecho, sí, ah que, que, o sea, está bastante interesante, porque entonces si tú juegas en tu celular, ¿tú puedes este pasar tu progreso al de PlayStation 4? Sí. Ah, ok, ok, ok. Y bueno, a ver, vamos a ver. Eh, de plano, el título. Bueno, el gameplay es muy parecido a Breath of the Wild. Pero o sea, la progresión, ¿cómo se da?
2: No sé, no sé. Nos encontramos que es un juego de acción RPG, ¿no? De mundo abierto. Y pues eh, lo que vemos a, simple, a primera vista, pues es que lo desarrolla este estudio de Shanghai, Mihoyo. Ajá. Y eh, vemos que ya tiene también como una historia. Esta empresa en hacer videojuegos para el mercado móvil, ¿no? okay. Incluso en algunos otros este un título que se había, se había perdido como de vista, pero había sido también relevante por las mecánicas que manejaba. Era, era un título que se llamaba Hawkeye Impact, que ellos mismos fueron los desarrolladores de este título.
1: Hawkeye okay, Impact. Pero creo que tiene otro tipo de, de género, ¿no?
2: Sí, este es más que nada como un, quiso copiar mucho la mecánica del hack and slash. Incluso ahí vemos también pues algunas similitudes, más que nada en los movimientos, no, las, las digamos en las ejecuciones de los movimientos de acción.
1: Bueno, eh, la verdad yo no había oído mucho acerca de la compañía Mihoyo, eh, por ahí como me comentas entonces ya tenían este título, sí vi que era bastante popular en la App Store de Google, Hokai Impact, pero creo que tenía otro tipo de género, no era como Breath of the Wild.
2: No, de hecho uh, es como es un juego de acción RPG y obviamente le copió como muchas mecánicas de más que nada el gameplay en sí, algunas partes como de Zelda. Uh -huh. Entonces sí como que se vio muy muy este muy evidenciado este tipo como de copia, ¿no?
1: Es que hasta los estilos de las armas todo es casi muy similar. Hasta los enemigos son de estos como de como guardianes mecánicos que tienen... Sí, bueno, sí ya, fue como, ya está rayando un
2: poquito no en lo que ya como que está como asimilando en el juego ¿no? pues sí hay de
1: demasiado acuerdo. no pero sí la progresión del título es, es bastante diferente eh, sabemos que es un free to play o sea no te cuesta nada el ingresar a este título
2: sí o sea tú, tú este lo puedes descargar es un juego que está usando mecánicas gacha uh -huh. entonces digo si se han metido a los juegos gacha o han tenido oportunidad de meterse a los juegos gacha pues es más que nada pues dedicarle tiempo no tienes de dos sopas ¿no? o le dedicas tiempo o pagas por obviamente la moneda que está manejando el juego y empiezas como a desbloquear cosas ¿no? ¿y si
1: es bastante cara? aunque la verdad no no vi ¿cuánto te cobra? o sea un paquete de gemas. no pues es que
2: ya es este un tema de... bueno el, los temas de los juegos gacha pues, sí es este sí te pide como algo para que puedas desbloquear realmente cosas ¿no? te pide pues un precio pues digamos que es lo mínimo que te puede pedir eh... 5$ dólares tal vez, es ah, lo mínimo. Yeah. O sea, y
1: dentro de lo, lo que, que desbloqueas en Henshin Impact, eh, pues que son los personajes, las armas, pero creo que lo más llamativo es que todo el mundo en sí, o sea, donde tú haces las quests, es gratis, ¿no? O sea, tú puedes hacerlas si tú quieres.
2: Sí, sí, de hecho sí. Ahí incluso salió un tema precisamente por... porque incluso en el mismo mundo te dan una moneda en la que a través del, del tiempo que tú pasas invirtiendo se va como regenerando una cierta moneda que tú necesitas para ir desbloqueando otras quests así esta la moneda en específico se llama resina es un nombre medio extraño pero haz de cuenta que a través de esta moneda es como te empieza a desbloquear otras actividades por ejemplo incluso si pasas el juego o si te enfrentas al digamos a los a los al antagonista uno de los antagonistas principales para poder ir desbloqueando como ciertas cosas que te entrega este jefe este, estos jefes, incluso tienes que invertir en esta moneda que te va dando que tú vas acumulando cuando tú vas dentro del juego ¿no?
1: Pero eso es totalmente gratis o sea, sí, es...
2: sí, pero digamos que lo que ahí es, 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 salió un poquito como causó un poquito como de digamos de molestia entre los jugadores más este, aguerridos o con el fin de tratar de terminar el juego es que has de cuenta que la moneda Tú tenías que ser como más recurrente en el juego, pero por día. No tendrías que ser tan recurrente en un momento, ajá, En el ah. momento, sino por día. O sea, irle el chiste sería irle dedicando más o tiempo para O sea, quiere que juegues pasar. diario. Ajá, quiere exacto. Que <risas> quiere que juegues diario y una cantidad, pues, este, controlada. Porque, por ejemplo, si tú te la pasaras todo el día jugando. Ajá. No podrías adquirir toda esa moneda realmente, porque uh. la moneda se va regenerando con un cierto patrón.
1: O sea, tiene su sistema ahí. Este... Ajá, tiene su sistema
2: probablemente de controlar como el progreso del, ah, del jugador yeah. ah, dentro, bueno. del, dentro del mismo Sí, porque juego.
1: de las cosas que pues sí, como que a veces estos juegos como gacha, digo, a lo mejor este sí los controla un poco más este estudio chino. Pues es que hay, hay como técnicas que te permiten sacar más rápido a los personajes o algo que es como el restart. De las cuentas, que bueno, esa es una de las este, actividades que hacen más De empezar a ver qué, qué te puede salir de personaje todo eso Sí, incluso ahí, eh, pues incluso
2: como maneja tantas mecánicas diferentes Y maneja también este tema del, del, ¿cómo se llama? del cooperativo Maneja elementos de, incluso, o sea, el mundo es bastante extenso y tienes tú que irlo explorando precisamente para subir los niveles. O sea, tiene tantas cosas ya obviamente que trabajaron. Incluso los desarrolladores comentan que se basaron prácticamente en lo que fue Zelda. Breath <risa> of the Wild. Sí,
1: creo que fue muy obvio, ¿no? Y, y <risa> se basaron
2: mucho también en Gran Theft Auto, ¿no? Para Grand poder hacer Grand como este tema, ¿no?
1: exacto Ajá. Bueno, yo no le veo tanta similitud a GTA, pero este... A lo, a lo puede mejor ser porque por tienes que la... a gastar mucho tiempo, sí, 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 ¿no? Sí, puede ¿en... ser por lo, lo, digamos así, lo vasto de su mundo. Pero, bueno, lo que a mí me pasó, traté de jugarlo, pero creo que al principio, para un jugador que pues no 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 le, no le sabe a este tipo de títulos, como que es un poco más, es, es muy lento, ¿no? Eh, la verdad es que las, la historia pues realmente como que no te atrapa. Digo, es ahí una historia medio genérica. de
2: Es que, digamos, <risa> obviamente si no tenía este tema, igual obviamente es inevitable no compararlo con lo que fue Breath of the Wild, ¿por qué? Sí, porque pues, está no. usando las mecánicas de Breath of the Wild. Sin embargo pues es difiere un poco precisamente por lo que intenta hacer de esto de mundo abierto, ¿no? Que tengas que subir de nivel a los personajes, que tengas que eh, desbloquear nuevas habilidades, sí, utilizar, este, este, utilizar
1: diferentes, ¿no? E Aunque. Equiparlos con <risa> diferentes armas. Aunque las armas casi todas igual, por ejemplo, son las de Link otra vez en Predo de igual, pero están como proporcionadas en diferentes personajes. Eh, obviamente siento que este Henshin Impact pues tuvo más golpe que el de celulares porque pues vimos que ahí vendió bastante porque alcanzó casi cifras de 100 millones de dólares. Sí, me imagino
2: que eso es en las microtransacciones porque realmente el juego... Pues, o sea, hay gente que sí play, lo paga, ¿no? ¿no? Sí, <risa> sí lo paga, ¿no? Y obviamente sí se entretienen pues haciendo todo este tema de haciendo las quests y desbloqueando temas de la, de la historia principal. ¿Tú cómo más lo viste? O sea, sí
1: sí realmente es como adictivo, pero a lo mejor sería un poco más si lo tomas desde tu celular tal vez o por ejemplo en la consola. Pero digo, lo que a mí me pasó es que en la consola pues como que te da esta interfaz un poco más como de celular, porque sí parece así como que es más de celular la interfaz, no tanto de un juego eh, por ejemplo de PlayStation 4 o de Nintendo. Y a lo mejor en el celular funcionaría más, ¿no? Tal vez este si lo juegas ahí, no no lo intenté jugar en el celular, fue en la consola. Pero, no sé, o sea, como que siento que la progresión es mucho más lenta que un título que te ofrece, este por ejemplo, un grado de web, pues no. O sea, es, es más directo. Eh, pero sí, como que me trabé ahí un poco en la progresión, porque pues si sí, eh, la moneda es algo escasa, por ejemplo, el primer gacha que te dan, es como que le tienes que invertir como tres horas, más o menos, y a sí, ver qué te sale. Ajá.
2: De hecho, te dan desde un inicio eh, moneda, ¿no? Cuando Ajá. tú ingresas al juego, y a partir de esa moneda tú, te, tú tienes... Eh, un chance o máximo dos chances para, para poder ajá. adquirir personajes adquirir este armamento Además. y obviamente mientras más vas más, más vayas dedicándole tiempo al juego te va a ir dando más moneda para que tú puedas como gastar en, en ese tipo como de para adquirir nuevos personajes o nuevas armas a menos que tú ya le inviertas y, y quieras comprar más moneda para poder este adquirir personajes no que era digamos el uno de los elementos más distintivos del juego por manejar como diferentes personajes que pues tienen diferentes elementos y están obviamente diseñados con esta como técnica de cel shading
1: sí se ven o sea se ven padres los los personajes o sea porque por ejemplo hay hasta títulos que no tienen ese nivel de detalle se ve que ahí le invirtieron bastante a los personajes que bueno pueden ser un poco genéricos de anime sí o sea, un cierto nivel no creo que la más llamativa es esta cómo se llama la roja Amber la rojita, sí, Amber. es como una coneja, este, porque avienta ese como clon, no, ese clon hecho, que baila. Hecho, sí, <risas>
2: sí, este, sí tiene como varios personajes, digamos, te digo a nivel, o sea tiene un buen nivel de diseño de personajes, sin embargo y vas desbloqueando otros o va, tienen algunos otros que pues llaman la atención, sin embargo pues sí, este, como lo mencionábamos, no cada uno de ellos tiene un arma en particular, por ejemplo la que mencionabas Amber, pues tiene el arco de fuego, y con estos elementos también mezclado ¿no? Para que te dé como variedad de decir, ah, pues una tiene, otra tiene rayos y tiene otra habilidad especial. <risa> tiene como estos elementos de que cada uno tiene habilidades como especiales. Ajá, ¿no? Hay
1: una que también, no me acuerdo cómo es, cómo se llama, porque también le ponen nombres muy raros. Eh, que es como del arco pero es como de rayos pero se hace un cuervo como cuervo, uh -huh. los
2: ataques también no todos son iguales por eso también da la sensación de que es un personaje diferente o sea le están dando ahí como tratamiento mm. para que se note la diferencia entre un personaje y otro no
1: sí este lo chido de Amber es que saca ese clonecillo que es ella es, es, es la única que lo trae no sí porque el el, otros chido. hacen otra cosa <risas> incluso
2: y te digo los elementos son de fuego viento rayo agua hielo Hierba y roca,
1: ¿no? O sea, Muy ajá, bastante da como
2: ajá. mucho, da ¿no? mucho hay como explorar personajes, este, dependiendo y también la diferencia de las armas, ¿no? Mm. Porque hay, hay, hay aproximadamente como cuatro clases diferentes, que es una que es la espada normal, la que tiene el, el arco, eh, una lanza, uno que se llama el mandoble, o espadas o espadas tipo espada pesada, ajá, que como es un como claymore, una, ajá. Como un claymore. Y eh, lo de los catalizadores o los magos, ¿no? Que hacen ah. ese tema de invocación como de energía, o sea, cosas así de ese estilo, ¿no?
1: Y sí, cada uno igual tiene como una habilidad este, especial. Ahí tiene, pues sí, sí puedes este, expandirle, ¿no? Pero lo que siento que sí, demande, sí demanda bastante, pues es tiempo. Por un lado está padre porque al final de cuentas es free to play, o sea que en este momento tú puedes ir a probarlo tanto en tu celular en Nintendo, ¿no? Pero este... Sí, en el futuro lo van a hacer en el para futuro, Nintendo en el,
2: en el Switch, ¿no? A pesar de que eh, pues le copiaron a haciendo en ciertos guay. elementos, ¿no? No en todo, pero en ciertos elementos sí, 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 pasó eso, ¿no? Incluso, bueno, se veía con este pues tema de Hawkeye Impact, que pues a lo mejor no muchos se dieron cuenta, pero yo sí fue que... uno de los que Ajá. me di cuenta que pues, sí copiaba cosas de bayoneta, ¿no? cuando hacía la invocación de estos como como brazos, piernas, los, lo hace igualito que Bayonetta, ¿no? ah, ya, incluso en la sí, sí. misma sí. manera. no Bueno, en este juego que es Hawkeye, Impact, bueno, pero tal, tal vez porque. Juego,
1: ¿no? Bueno, estás hablando que también la comunidad de Zelda, pues sí es muy este, muy este meticulosa en ese sentido, no no le gusta que copien tan descaradamente. Por ejemplo, Bayonetta, pues son más leves, no hay tantos fans de Bayonetta, para copiar lo que es Zelda Breath of the Wild, pues, sí, o sea, sí sí, te decir, sí, sí, Pero bueno, o sea, aquí te aclarar que también, o sea, no es que el juego lo haga mal. Eh, creo que a veces ajá, por, por ser medio criticones digo, no somos como los chinos que rompieron su Playstation 4 <risa> cuando anunciaron este Henshin Impact eh, creo que a la vez pues sí, o sea un aspecto que sí tú como jugador te das cuenta es que puede copiarle, pero cuando agrega algunos elementos, por ejemplo a mí lo que más me gustó es que lo puedes tener en tu celular lo cual por ejemplo es muy raro ni siquiera Nintendo puede este eso sí se los atribuyo a, lo, a la compañía china que desarrolló este título porque ni siquiera Nintendo pudo traspasar un Zelda en celular bueno tal vez no era su prioridad pero ellos te lo están ofreciendo en esta forma sí ¿no? más
2: que nada uh -huh. aquí es como la versatilidad que tiene jugarlo sí. en diferentes en, di en dispositivos móviles y en plataformas pues ya más robustas no como lo es PlayStation Ajá. en un futuro Nintendo Switch y ahí también incluso manejar lo que es un eh, pues lo que es un multiplayer porque ahí prácticamente, o sea, lo que es el juego pues eh, tú puedes hacer tu party con cuatro personajes ajá, que aparte, son los que te manejan ajá, aparte él está cambiando. y si tú y si algún amigo tuyo lo tiene el juego y quieren jugarlo en cooperativo lo pueden hacer, pues se pueden unir hasta cuatro hasta cuatro personas jugando ah, okay. en, una, uh -huh. en una partida para poder hacer este tema de la búsqueda en este mundo en específico y pues eh, cada uno puede tener su personaje. O si son dos, se dividen dos y dos personajes. O si mm. son tres, uno, uno tiene. Eh, cada uno. O si son tres, pues cada uno tiene. este Uno tiene dos y los otros tienen uno. Ah, ok, ok. O sea, el chiste es que siempre la parte de los personajes tiene que tener cuatro, ¿no? Ya sean aparte, o. que los maneje uno o, o varios jugadores. Sí, eso ¿no? se
1: pueden estar ahí comunicando, ¿no? Creo que es también de lo más llamativo. Pues bueno, a ver. Eh... ¿Cómo ves? O sea, ¿sí lo recomendarías que lo checaran?
2: Pues, eh, digo, tiene muchos elementos. Ahorita está muy fuerte en lo que son... las sí, ahorita, tendencias?
1: Eh, ahorita en tendencia dicen que es este... Bueno, ya se está pagando ahí Falgais. <ríe> ya también. El eh, Among Us todavía sigue. Pero también Henshin Impact también es uno de los títulos que más se está jugando. Sí, ahorita sí Ajá. se está
2: jugando mucho este título. Digo, obviamente si te gusta el tema de del, eh, los visuales animes, o sea, todo este tema de los personajes. Pues eh, a lo mejor sí es eh, necesario pues darle una revisada, ¿no? Para ver si te laten los personajes. Digo, tienen este elementos visuales muy este muy bien logrados. Los poderes, todos estos temas los tienen muy bien logrados. Si te late también el género RPG abierto o, y de juego de acción. También está muy bien pues también lo pueden pueden este pues ver que, de qué se trata el juego
1: o si no tenías Nintendo Switch y querías probar Breath of the Wild pues más o menos puedes probar bueno, es que
2: <risa> realmente no creo que sea así tan 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 o sea sí le copió como ciertos elementos yo yo entiendo que sí mecánica sí copió digo no es como que si te lo hubiera copiado así de peapa,
1: es A que puede sonar en, un en poco estereotipista ¿no? o sea, yo sí pasé Breath of the Wild pero pues, sí sí hay partes que sí dices ya ya de plano, no manches, o sea, este, si le copiaron demasiado tanto enemigos, características, pero bueno. Sí, incluso en este tema también muchos comentan de
2: cocinar, también parece que dicen claro, que le copió ahí eh, a Zelda. Ahí como que indaga más, digo, no, Zelda no inventó el tema de lo de la cocina, incluso hay ¿Cómo otros no? juegos Así como, no es no, no, es porque <risa> no es incluso cierto. en eh, Odin Sphere. ...hacían cosas ya de ese sí, estilo. Sí, sí,
1: ya la han hecho antes, ¿no? O sea, sí, no, no es este, algo nuevo. No te digo, a veces, pues... En, yo a veces, porque hasta incluso... ...no sé si llegaste a ver un video... ...que hacía la comparativa de todos los cambios... ...que encuentran en Henshin Impact y Breath of the Wild... Y pues sí, o sea, a veces sí es muy similar. Y bueno, pero... lo
2: que yo siento donde ya si sí te está rayando un poquito, pues es con lo tema, con el tema como de los enemigos, ¿no? Del diseño eh, de los sí, enemigos, ¿no? uh. <risas> Porque pues ahí sí ya estás utilizando como directamente como una copia de un diseño de un personaje, ¿no? Que fíjate, Nintendo es muy eh difícilmente se le pueden hacer copias a Nintendo porque luego luego respinga sí, Nintendo sí, sí. no, Entonces, no, bueno, pero no lo... sé cómo estén en este, en estos temas
1: lo difícil es copiarlo también o sea porque no es tan fácil este copiar el, la forma en cómo lo están haciendo ellos no si no ya existirían un montón de clones de Breath of the Wild lo difícil es hacerlo o sea también este pero sí, bueno.
2: bueno obviamente <coughs> no nada más así lo ha deja todo como de las copias digo todo lo que viene con el juego que son todas estas este opciones todos estos personajes todos estos elementos que pues ya en conjunto pues parecen una buena opción no Sí, Me porque eso, ¿no? Eh,
1: digo al final de cuentas el Donde yo siento que pega más es que es gratis Y lo puedes jugar tanto en tu celular o en tu Playstation Y por ejemplo el hecho de que tenga crossplay Es lo que a veces muchos juegos pues les hace falta O sea no no tienen una comunicación Yo creo que los chinos sí le meten bastante Para que se puedan este tener las dos cuentas y, Pues está bastante bien Ah, pues al final de cuentas creo que es otra opción. No es así tampoco que este porque le copió a Zelda, pues no, es una porquería, no, no creo. Pero el juego sí, vale, sí merece la pena este checarlo. Se ve que tiene calidad ahí, este sí le invirtieron bastante. Y pues bueno, o sea, sus ventas este hablan por el mismo, ¿no? Que si por tú, sí no, solas. Ajá, hablan por sí solas.
2: Pues creo que sí, es digo, si te gustan, si le todos estos elementos. Eh, los juegos, el juego más que nada R RPG como de acción no uh -huh. Si te gusta el RPG, si te gusta el anime Los visuales del anime Todo este tipo como de elementos Si quieres jugar con tus amigos En, estos como, en este como mundo Abierto pues creo que es una buena opción para... Aparte, para utilizar, para aparte lo van a estar de...
1: actualizando a cada rato, ¿no? Porque ahorita ya vi como dos, tres personajes que le van a agregar. Sí, pues
2: ahorita esto es así como que el inicio. Porque pues prácticamente, imagínate, si fue así de reditable pues que no le meterán
1: Después, este, sí, la sí, compañía,
2: sí. ¿no? Uh -huh. Para precisamente que la comunidad de jugadores pues siga creciendo,
1: ¿no? Bueno, fíjate, por un lado está chido porque podrían crear eventos que por ejemplo en Breath of the Wild pues nunca viste, ¿no? Es temático, no sé, o sea, pueden ingresar nuevos personajes. Sí, bueno, incluso, quien, incluso
2: tiene estos temas, de incluso de, las, de los idiomas, ¿no? Está obviamente en muchos, en bastantes idiomas, digo, en subtítulos, pero incluso en, con las voces, ¿no? En, en diferentes también este zonas de lo que es este continente asiático, que es, por ejemplo, están todo está lo en japonés, en chino, en coreano y obviamente,
1: pues en inglés, ¿no? ¿Aquí no está en latino? No. No, <risa> no nos seguro. consideran todavía. No. Eh, bueno. Pero sí, ahí, ahí se va a estar expandiendo también bastante. Ojalá le vaya bien a Henshin Impact. Y pues si tú no lo has probado, pues basta con que lo descargues en la App Store de tu celular, más o menos, si lo corre bien. O en tu PlayStation. Y pues ahí ya lo puedes checar y juzgar tú mismo.
2: Sí, o sea, ser jugador casual pues estaría muy bien desde un principio, ¿no? No le dediquen tanto tiempo, a veces puede que sea que le dediquen algo de tiempo... Porque pues incluso han estado pues estos temas de lo de la moneda que tienes que utilizar para desbloquear más cosas, eh, si lo estuvieras jugando así de lleno, ¿no?
1: mhm, uh chips -huh. ahí, echen un ojo.
2: Las grandes bandas sonoras de videojuegos tienen el asombroso poder de transportarnos a lugares que nunca imaginamos. Tal es el caso de la franquicia Castelvania, que nos hace vivir un relato lleno de misterio dentro de un castillo lúgubre con sombrías criaturas. A lo largo de cada uno de los títulos de Castelvania, la música ha sido realizada por grandes compositores, como Satoe Terashima, Kinuyu Yamashita, este último conocido con el seudónimo de James Banana en el primer título de la serie, Kenichi Matsubara en el aclamado título Simon Quest, y en algunos de los títulos más recientes la compositora Michiru Yamane, creadora de la banda sonora que acompañó a algunos de los títulos más importantes de la saga, como Castlevania Bloodlines y Symphony of the Night. Melodías que nos invitaban a averiguar lo que ocultaba el conflicto desatado por el clan Belmont para detener a Drácula y descifrar los diferentes enigmas a través de sus particulares ritmos llenos de nostalgia, sus apasionados dilemas y sus inconfundibles confrontaciones.
1: Bueno, dentro de lo que... Bueno, tú estuviste jugando un poco más Henshin Impact. Eh, en este mes de octubre también salió lo que fue Crash Bandicoot 4 It's About Time. Y bueno, pero realmente donde yo estaba era en Spelunky. Igual ahí ya hicimos una guía en el canal. Para este que puedan checar más o menos de qué trata el título. Obviamente es una continuación que realmente sí le agregó nuevos elementos. Podría parecer que es muy similar al, al anterior. Pero sí, ya jugándolo es... Bueno, en mi caso sí me gustan como los retos y Spelunky, pues sí es es un light muy este muy demandante. Tiene ahí bastante tiempo a pesar de que las partidas son como de 10 a 15 minutos. Actualmente ahorita se encuentra en Play 4 y Steam. No sé si en Xbox, pero en Nintendo Switch no está. No. Mi experiencia, bueno, eh, lo que ahorita llevamos con el juego, pues prácticamente los juegos de Spelunky o... Spelunker, porque realmente es un, este, un sucesor de Spelunker de Famicom y bueno, también antes Mosh Moutre, se llama el desarrollador ya había creado el primer Spelunky eh, pero ya después crearon esta versión como este, se podría decir remaster y es el que ahorita ya tenemos la continuación pues por ahí la historia más o menos va de que supuestamente nuestro personaje ahí tiene una hija y como que se van a la luna a, 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 como a investigar qué está pasando por allá y bueno no regresan y, y pues la tarea de esta nueva pues sí Ana, puede ser. Ana Spelunky que es la hija del primer este, protagonista pues es ir a buscarlos básicamente eh, la, la premisa es la misma o sea tenemos que ir avanzando entre las mazmorras pero pues no te la ponen nada fácil te digo a cada rato te vas a estar muriendo y pues sí, es un juego que te hace hervir la bilis, así que si no te, no te gusta frustrarte mucho, Pues a lo mejor no es lo tuyo, pero para la gente que sí le gustan los desafíos, pues es este, muy bienvenido es Spelunky. Sí, o
2: sea, las plataformas en las que está saliendo nada más es en PC y en PlayStation, nada más ahorita. Sobre ah, en Xbox no. Ah, ok, no, ok, ok. Xbox no lo sí, sé. de
1: hecho ahí la versión de, obviamente como todo, uh -huh. eh, casi, eh, la versión de Steam, ahí les va a costar como más o menos ciento y algo casi 200 pesos pero la versión de playstation 4 sí es un poco más cara está en 20 dólares y pues es el mismo juego si tienen una pc que corra bien pues, se les recomendaría este comprarlo en
2: porque no en usa Steam. tantos gráficos no o sea, no no, 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 un, no realmente
1: pues es un gráficos es un indie que pues sí es, es en side scroll y bueno eh, puede ser un juego que realmente es corto eso es lo que pasa con los juegos de Spelunky, que realmente a lo mejor sí lo puedes pasar, porque en sí digamos que la campaña principal, eh, son como cuatro o cinco mundos. O sea, realmente no, no es tan, tan largo. El chiste es llegar. Pero, este, algo de lo que tiene es que Spelunky tiene una serie de secretos o Easter eggs que a cada rato, pues, tú vas descubriendo nuevos. Yo ahí ando en una comunidad que, que tratan de ver qué es lo más, este, lo más nuevo en cuanto a niveles, porque hasta incluso hay. Hay niveles secretos, hay este, enemigos, hay jefes. O sea, a mí me, me impresiona mucho de este título toda esa gama de, de secretos que te pone. Eso es bastante impresionante porque hasta incluso en uno tienes que revivir, en otro tienes que ir a un castillo como con Drácula. O sea, cosas así que están muy esparcidas.
3: Sí,
2: wey. sin embargo ahí todo lo que tiene que ver en lo que es la, la excavación o desde donde está partiendo para tomar esta idea de lo que es... De... Excavaciones arqueológicas, Ajá. o sea, de ver qué es lo que te encuentras, ¿no? En, en teoría, en la luna, dentro de la luna. Ajá, sí, está un poco raro porque está es un como... poco dentro raro de ahí la crónica, pero digamos, bueno, la historia, pero digamos todos los... Eh, el lore que conecta o todas las ideas que conecta ahí con estos como como elementos de que te puedes encontrar como cosas extrañas o... Desde, eh, pues va conectado con esto de la, la civilización, ¿no? Por Ajá, ejemplo, la egipcios, este, este tema como. Sí, la verdad la es selva. que
1: el, el juego es muy cultural porque, hasta incluso tú vas viendo ahí, eh, como comentas, ej, eh, este, ejemplos de temas de templos egipcios. Hay partes en donde, por ejemplo, hasta incluso hacen alusión a algunos símbolos que ellos tenían. Bueno, el, les ahí les spoile un poquito. Hay una cosa que se llama el Ankh, que es un símbolo egipcio. Para revivir y de hecho esa cosa te revive en el juego. O sea, hay veces que hasta incluso para llegar a cierto nivel te tienes que morir utilizando esta como habilidad de revivir. Adquirir la cosa esa de Lang es, está complejo, o sea, no es así de fácil para este encontrarlo. Y pues sí está bastante interesante, por ejemplo, también cuando te metes con Drácula. Eh, porque te metes así como una sección de su castillo. Eh, pues también tienes que conseguir cierto ítem que te permite... Agarrar otra cosa, por ejemplo, hay una como corona que te permite. Según también, dentro de estas mazmorras también está la, la famosa espada Excalibur. Pero solamente la puedes tomar... O sea, tiene muchos detallitos en ese sentido. Solamente la puedes agarrar si tienes esta corona que está en el castillo de, de Drácula. Entonces, ahí a mí lo que me fascina también mucho de Spelunky es su ambientación. Digo, parte, por ejemplo, como lo que dices de las excavaciones, tanto de egipcios, luego hasta incluso encuentras marcianos, como cavernas igual de hielo. Tiene una variedad muy grande ahí de enemigos, de situaciones. Por ejemplo, también esto del altar de Cali, que eso es de los hinduistas, pero también aquí te lo pone que tienes que sacrificar este pues sí, enemigos, cualquier cosa, todo ese, ese tipo de cosas. Realmente, como les comento, es un juego que pareciera corto, pero si lo compras o lo adquieres, tiene un montón de, de cosas ahí por revelar. Digo, ahorita los que ayudan bastante son los coreanos, porque van así como sacando... Estoy siguiendo a varios canales de gente coreana que ahí va sacando este secretos. Y si sí, hay varios niveles que yo no había visto. Hay uno que, bueno, ya creo que es lo más manchado, pero este es así como, como en el espacio. O sea, como el, ¿cómo le llaman? El, o sea, no... Ah, tiene un nombre... Pero para, para llegar hasta allá sí tienes que hacer una serie de cosas que pues van desde tomar todos los ítems, usarlos de ciertas formas y pues como que siento que retoma todos estos conceptos de los juegos de antes, o sea de todo lo, eh, ¿cómo se puede decir? De todos estos secretos que antes había en los juegos de Super Nintendo o cosas que realmente necesitabas para que ciertas cosas pasaran.
2: Sí, o sea ahí lo que, lo que no se nota más es que está lleno como de secretos, ¿no? Ajá. Incluso el uso de los ítems es una cosa que le da como mucha lo hace particular precisamente porque tienes que ir recolectando como estos ítems y cada uno tiene una utilidad en el juego, no que te brinda obviamente la capacidad de poder caer en ciertos lugares a cierta velocidad, o sea todos esos sí. elementos que el juego es... como
1: y aparte el juego eh, pues no es este, obviamente es para quien lo acepte porque no se toma así la, de que modo fácil, modo este, mm. modo normal y modo hard o sea ya te va a atacar desde el inicio pues con todo lo que tiene y te puedes morir en el primer nivel o sea algo que sí tienes que tener en mente es que te vas a morir así un montón de veces este, te vas a estar muriendo a cada rato
2: sí o sea es más que nada como tratar como de aprender obviamente de los errores que tal vez cometes en el juego y tienes que siempre que estarte volviendo como más experimentado Ajá. en cómo saltar cómo caer cómo medir la, la, las distancias Ajá. incluso
1: Sí, por eso igual, eh, bueno, en mi caso pues yo hice la guía de Spelunky, la primera, creí que, bueno, también me gustaría hacer la que le sigue porque en sí tiene muchos secretos este ocultos eh, y creo que es bastante, pues, padre, o sea, ir, ir desvelándolos, ir y checándolos porque a veces, como a veces checamos con otros juegos, pues son un poco más directos, ¿no? O sea, son un poco más de pasa el juego y, y ya con eso ya estuvo, ¿no? Eh, pero este me sorprendió porque al final de cuentas continúa con lo que es con lo que era originalmente y ahora hasta incluso tiene más secretos eh, o sea muy bien o sea muy bien en ese sentido algo que sí como que igual notamos fue el hecho del soundtrack que tal vez en el primero se escuchaba con más energía yo sentía que había más variedad de y como melodías que me
2: siento que le brindaba como más atmósfera a ¿no? las diferentes como áreas Aquí como que hay algunas que sí tienen una, un tema característico y otras como que no, o sea, que o sea, está como un poquito como ya, no todas ya se sienten tan características o tan específicas, ¿no? O sea, era muy vamos, bueno,
1: ajá, era muy bueno el soundtrack del primero, de hecho es de los este, más galardonados en cuanto a juegos indie, creo que está ahí por Spotify el primero. Sí, de
2: hecho sí está sí en Spotify todo el soundtrack del de, primer Spelunky, ¿no? ajá.
1: Y pero este sí 2, este, como que nos faltó, quedó de ver un par de cosas, digo, tiene más jefes, tiene más niveles, tiene más secretos, pero le faltó lo del soundtrack. Pero bueno, o sea, lo que también es pelunky tiene es el multijugador, que bueno. Yo lo recomendaría nada más para echar pues, este cotorreo porque <ríe> ya o sea, si para lo quieres pasar nivel estaría como difícil, ¿no? Tendrías que de, coordinarte. Ajá. A pesar
2: de que ya cuando lo haces en conjunto, pues incluso tú te puedes volver un fantasma, ¿no? O tus compañeros de equipo se vuelven Ajá, un fantasma robas. y pues puedes ahí como What bien puedes what como ayudarle A quien se quede vivo A estar congelando como a los enemigos
1: Puedes ayudarlo, puedes fastidiarlo, porque también así como que le puedes robar vidas Eso también está bastante chido Pero bueno, es más como de cotorreo No es tanto así como para... Sí, como, lo...
2: sí de, de, pues si quieres Como reanimar, pero... Incluso te tienen que encontrar, ¿no? Como en el caso de que en un sarcófago te tienen que encontrar Ajá. para que tú puedas volver sí, sí, sí. a salir. Sí, ¿no?
1: digo, o sea, hasta incluso como fantasma también afectas lo que <ríe> está jugando el otro. O sea, se pone bastante divertido sí, ahí Sí, porque también.
2: hay un error y pues mueres, ¿no? Ajá, ahí sí, no hay sí, temas sí, sí, sí. de. Ah, bueno, de hecho sí tiene este tema de que te van bajando la, la sangre o tienes los corazoncitos Ajá. estos que los vas acumulando en número y si se te acaban pues este mueres, ¿no? O así, si, por ejemplo, caes en una trampa de lava o cosas así que ya son muy extremas para poder salir. Ah, pues, sí, sí, ya no. Te consume totalmente. Ajá, sí, ¿no? sí, ya y, no. Aún así o por ejemplo, caes en picos,
1: ya valió que Y eso. ya no
2: importa cuántos corazones tienes, ¿no?
1: Sí, hay otras que también son como una trampa de oso, que esas como me fastidian porque están como medio ocultas en el ambiente y es así, prácticamente caes o te acercas y pff, ya este tengas 99 corazones. Pff. O sea, pero si tienes la cosa esa del Ank que revive pues sí, tienes otro chance más, pero ese es más como un ítem que puedes utilizar. Tiene muchas cositas ahí, como dices, culturales, porque también está como el ese ojo de Udiat, de los egipcios, o sea, múltiples cosas ahí, guiños, a la,
2: a la... capa de Drácula. La
1: capa de Drácula, que son como alas, este... Hasta incluso, por ejemplo, cuando te metes con los marcianos, hay una especie como de arma, no sé, pero, o sea, es una pistolota así gigante como la del Doom. Pues, vuela un montón así de, de monos. El
2: teletransportador también. Ah, el
1: teletransportador también, pero ese, pues, lo tienes que saber ocupar porque si no te puedes teletransportar donde hay pared y ahí y ya ahí quedaste. quedaste. <risa> <risa> Ajá. Sí, o sea, te digo, su, sus mecánicas siempre han sido muy, muy pulidas. A pesar de que parezca un juego. Por, por, podría ser por el arte Por el estilo de muñequitos que están usando
2: Sí, como en super deformes ¿no? Ajá, Chaparrado. en chaparritos
1: eh, el, Las mecánicas a mí me impresionan bastante Porque son muy certeras Tú entiendes que cuando tú te caes tú la regaste O si no te agarras de las esquinas Es un juego que, bueno, en mi caso Pues sí, este, vale la pena mucho exprimirle ahí Por eso pues, estuve más rato ahí sí, metido o sea,
2: Gran gran cantidad de ítems Que te ofrecen diferentes habilidades Dependiendo de la zona en la que tú te encuentres E incluso ahí te da mucho pues eh, te da como muchos elementos para poder seguir indagándole qué es lo que tienes que hacer con cierto ítem, a, a qué puerta tienes que ir para pasar al siguiente mundo, qué es lo que existe en el en el otro mundo, si tienes que utilizar ciertos el, ciertas, eh, bueno, de qué manera llegar, ¿no? Porque sí, porque incluso eso, por llegar, ejemplo ¿no?
1: tus armas también les vas a ir mejorando como las bombas, como que se pegan. O sea, tiene ahí una infinidad de cosas que tú puedes ir. Hasta incluso, por ejemplo, esto que le robas puede ser útil. Pero pues esos güeyes, los que son como tenderos, pues te van a cazar.
2: Como dependiendo si le robas o no le robas, si saltas o si usas un ítem. O sea, todo esto tiene como un cierto, una cierta consecuencia que Ajá. sí se apega mucho a la dificultad. Tiene muchos elementos rejugables para poder descubrir. De todo esto con un sentido pues arqueológico, ¿no? Uh -huh. que sí pues sí, como sí que que sí, igual. Lo, lo, lo hace hace esa como unión o esa mancuerna, lo hace muy bien y pues sí, para los que sean curiosos en este tipo como de juegos, pues tiene muchísimos secretos, ¿no? el juego
1: pues sí, ahí totalmente les recomendamos que jueguen Spelunky, igual si tienen amigos desgraciadamente creo que en Steam todavía no está habilitado en lo online eh, para jugar online. Sí, el eh. multiplayer, todavía no. Pero en PlayStation 4 creo que sí. Sí, es... en PlayStation 4 sí, sí está habilitado. Eh, pero pues sí, es, es un juego que por ejemplo sí es bastante retador, es muy de la vieja escuela y si te late a ti toda esta clase de desafíos, pues te va a latir bastante. <risa> Siempre me he caracterizado por ser una persona algo despistada, siempre en mi propio mundo. Desde niño siempre quise entender cómo funcionaban las cosas. Verán, durante mis inicios la carencia era lo que mis ojos veían más después de la segunda guerra mundial en los s la electrónica estaba en todo su amanecer y poco a poco se abría paso a su uso en general como en aparatos electrodomésticos, industrias e incluso juguetes por lo que tenía que acercarme poco a poco a este mundo revolucionario no fue sencillo pero mi primer trabajo lo obtuve dando mantenimiento a máquinas ensambladoras de una pequeña compañía llamada Nintendo, esto enfocado en su producto estrella de cartas Hanafuda. Sinceramente, una vez conocías el proceso de las máquinas, no era tan complejo. Solía utilizar el resto de mi tiempo jugando con un pequeño artilugio que yo había diseñado, una especie de mano mecánica operada con tus dos manos y hecha de varillas de metal entrelazadas. ...la cual podía estirarse para tomar objetos... ...por descuido no sabía que estaba siendo observado... ...perdiendo el tiempo... ...y nada más y nada menos que por el presidente de Nintendo... Hiroshi Yamauchi...
0: ...pero lejos de
1: recibir regaños... ...parecía muy interesado en mi mano mecánica... ...su petición fue crear en masa... ...esta ahora llamada mano ultra... ...para épocas de navidad... ...nunca imaginé que esta fuera un éxito rotundo vendiendo más de un millón de unidades. Esto hizo que Nintendo tomara un nuevo rumbo en su negocio, colocándome a mí como diseñador de juguetes para la compañía. El avance de la electrónica siempre fue mi pasión, y en mi nueva posición en Nintendo, inventábamos una serie de juguetes muy interesantes del agrado del público. Como la prueba de amor, un aparato simple que a través de un medidor y dos sensores que debían tocar las personas, ...se podía medir el nivel de afecto que cada uno se tenía. Este pequeño aparato fue el primero en la compañía en utilizar componentes electrónicos. Con el paso del tiempo, Nintendo decidió que incursionaríamos en el mundo de los videojuegos. Para ser precisos, en 1974. Una apuesta sumamente excitante por mi parte. En el equipo ya se encontraban una serie de jóvenes mentes aprovechando este mercado... Por parte del señor Yamauchi, me dejó a cargo de un joven llamado Shigeru Miyamoto, quien cargaba en sus hombros un proyecto sumamente revolucionario llamado Donkey Kong, el cual cambió increíblemente el mundo del entretenimiento. Para su secuela Mario Bros., se me ocurrió que por qué no disfrutar el juego aún más, agregando a dos jugadores que pudieran compartir la experiencia. Mientras buscaba inspiración noté en mi trayecto en el tren bala a un hombre muy aburrido apretando botones en una simple calculadora. ¿Y si acaso todos pudieran jugar con una calculadora? Jugar en el preciso momento en donde estábamos más aburridos. Tan simple como sacar una calculadora de tu bolsillo. Así comenzó mi investigación de hacer una pequeña máquina portátil dedicada a jugar. Pero algo faltaba. Hacerla a color y con tecnología sofisticada implicaba un mayor costo para las personas. No se vendería igual y estaría al alcance de pocos. Debía ser como una calculadora monocromática y hecha de LCD. Este reto era increíblemente grande. No teníamos el espacio para utilizar una palanca como las máquinas de gabinete. Me esforcé para hacer que se jugara de la mejor forma. Y llegó a mi mente una simple cruz. Una que operara con los movimientos básicos de los personajes. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Con esta cruz sería fácil determinar el movimiento del personaje. Finalmente mi idea llegó a su punto más alto y la llamamos Game Watch. Máquinas portátiles cada uno con un juego en específico. Pero ese sería apenas el inicio de mi gran desafío.
2: Bueno y en esta temporada muy ad hoc eh, nos encontramos con un audiojuego de terror llamado The Artifact que para los que no conocen los temas de los audiojuegos son muy similares a los videojuegos pero igualmente poseen diferentes géneros, como en este caso les, les hablaba de, uno, de, uno, de un género de terror y obviamente eh, surgieron precisamente este tipo de juegos surgieron precisamente para eh, ser accesibles para las personas con alguna discapacidad visual por lo que considero que construir ese tipo de juegos pues debe de ser muy interesante ya que el, las mecánicas de juego pues se concentran en estos temas como del audio y generar como toda una experiencia para poderlos como jugar, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, el equipo que está detrás de The de Artifact nos comentó que, bueno, nos envió directamente pues una de las, eh, el link para la, la beta, eh, ahorita tú lo puedes igual checar en App Store y en PC también, de hecho está. Pero bueno, eh, con respecto a este título, la verdad es que a veces como jugadores pues puede ser un poco raro Ya que estamos acostumbrados a verlo todo visual, verlo todo en la pantalla, es, es nuestra guía Y la primera vez que yo lo empecé a jugar, jugué en las dos versiones, pero la primera vez que lo jugué pues sí es algo confuso Porque pues directamente no sabes muy bien eh, qué es lo que vas a hacer pero una vez que ya entendiste más o menos el propósito, pues eh, básicamente durante el juego, como es para personas que tienen discapacidad visual, siempre te van a estar guiando, siempre una voz te va a estar diciendo más o menos lo que tienes que hacer. Eh, lo interesante aquí es que todo el trabajo que se lleva a cabo es para... pues sí, o sea, se basa en el audio, o sea, tú puedes oír cómo está... Eh, disperso en los diferentes canales eh, te lo recomiendan que lo cheques con audífonos con ojos cerrados pero lo más importante es ver cómo disper este, proporciona o, este audio en los diferentes canales y realmente simula esta sensación como que están en diferentes lugares
2: si sí, digo ahí este, estos temas te los sugieren precisamente para que puedas disfrutar mejor de la experiencia que te coloques en un lugar este, a lo mejor un poco aislado oscuro uh -huh. o cierres los ojos para que de alguna manera puedas este pues realmente sentir la mecánica basada en el sonido que creo que está creo que podemos hacer una mención que está muy relacionado a la, a la curva de aprendizaje tal vez que nosotros hacemos como como personas que juegan los videojuegos a veces para poder aprender cómo como iniciar en un juego no en este caso siento que es lo mismo porque igual tienes que primero pues ver para qué sirve cada uno de los cómo interactuar con el juego como, tu, como empezar como a, a, a afinar muy tu oído para empezar como a oír las, de los diferentes lados ¿no? izquierda uh -huh. derecha.
1: Digo al final de cuentas las personas con este tipo de discapacidad imagino que todo lo que es el oído lo tienen súper desarrollado entonces ahí uno como a veces pues no no los pone bajo esa sensibilidad los oídos, porque contamos con los ojos para sentir o, o ver. Eh, realmente pues es un poco complejo para simularte la experiencia. Pero una vez que ya le vas agarrando la onda, pues sí, eh, lo que más me llamó la atención es que me recordó un poco a los sonidos, por ejemplo, de la mayoría, como comentamos, es un audiojuego de terror, por lo que vas a estar escuchando pisadas, cadenas. Y bueno, las voces de estos narradores que te van a estar eh, pues eh, guiando en ese sentido eh, la verdad es que pasas un rato bastante agradable si, si lo tomas en serio o sea yo sé que a lo mejor al principio puede ser que no entiendas realmente cómo funciona otra vez eh, como comentábamos eh, los ojos pues lo único que vas a ver en la pantalla es el nombre del juego es directamente toda la experiencia que es a través de los oídos y creo que realmente hicieron un, un buen trabajo a pesar de que es solo una beta eh, yo llegué nada más hasta cierto punto porque hay una parte en donde se, como que se repite eh, pero sí, o sea lo que se sí atribuyo es bastante es el trabajo del sonido que a mí me impresionó cómo se siente disperso eh, a veces en el juego te van a decir que gires hacia la derecha, a la izquierda utilizando la pantalla de tu celular y realmente tú sientes que están eh, dispersos, te están hablando por la izquierda, te están hablando por la derecha sí, bueno, y cuando ya empiezas
2: es como a sentir esta, esta experiencia completa ¿no? De, de empezar como a afinar los oídos y empezar como a a avanzar en el juego, esa es una parte que realmente Pues impresiona Porque digamos, normalmente como comentabas Estamos este muy acostumbrados A utilizar los tem el tema de los gráficos A uh -huh. utilizar mucho los ojos Entonces esta es una experiencia que a pesar de que Está muy bien ambientada en este tema Como del, del terror precisamente Para ponerte en una Pues a lo mejor en una experiencia un poco incómoda Desde un principio uh -huh. Precisamente porque habla de algo pues de terror ¿No? Y que al, final, al fin y al cabo, pues ahí este creo que es un reto interesante, ¿no? Eh, ya que incluso desde que te ponen esta situación y que tú mismo tienes que este, de alguna manera meter o hacer uso de precisamente más los oídos y empezar a hallarte con los controles, te da una como experiencia muy diferente a la que obviamente, pues... Tú disfrutas con gráficos, ¿no? Que ahorita ya a veces es más difícil, cada vez más difícil, pues, impresionar con gráficos,
1: ¿no? Sí, sí, recurre a todo esto como del entorno de contarte una historia, pero pues, bajas bastante, pero pues basado como que en otro sentido. Y bueno, cabe aclarar que esto es una propuesta totalmente mexicana. Y yo creo que cuando el simple hecho del propósito... Está bastante bien, digo, al final de cuentas como jugadores pues sí buscamos que nos impresionen a cada rato, pero bueno, también hay un nicho de personas que pues eh, a lo mejor no pueden disfrutarlo por la capacidad visual, entonces el propósito a mí me pareció realmente bueno, creo que está interesante, inclusive para uno que a lo mejor sí se apoya de la visión, eh, pues es interesante a veces eh, nullificar ese aspecto y llevártelo tal vez a través de otro sentido como serían los los oídos en este sentido
2: sí totalmente propositivo creo que este más que nada creo que la industria siempre está lista para títulos nuevos que brinden experiencias diferentes o peculiares y
1: pues apoyen este proyecto que pues, realmente se ve muy prometedor o pues igual por ejemplo ustedes conocen a gente que tiene eh, estas capacidades diferentes eh, pues recomiéndenselo eh, háganle saber que pues Ahí hay, hay un juego que está destinado igual para este propósito y pues sí, eh, básicamente, bueno, yo no llegué realmente, eh, llegué hasta una parte pero es interesante también en cuanto al gameplay porque está bueno, o sea, al final de cuentas a veces te tropiezas conforme vas avanzando, eh, eh, con la pantalla de tu celular tienes que hacer ciertas cosas como presionarlo muchas veces o cuando giras, a mí me recordó un poco a los sonidos de Resident. Eh, ya ves que por ejemplo Resident Evil tenía este como rotación del personaje estorboso entonces tienes que rotarlo sí, a cada en un principio, rato ¿no? Ajá. entonces a cada rato tienes que rotar tu personaje para irlo moviendo creo que es una propuesta bastante llamativa y el hecho de que sea sí, desarrollado eh, lo aquí, más
2: interesante aquí es que no lo estás como viendo, no o sea tú te lo estás imaginando. Tú te tienes que uh -huh. imaginar en ese momento que tú lo estás como como tú te estás dando vuelta a la izquierda o a la derecha presionando o haciendo un gesto de un, en, el, en el teléfono ¿no?
1: Sí, llega a una parte en donde por ejemplo como que lanzas piedras y tienes que hacer ciertas cosas, pero lo que me llamó la atención es el cómo se dispersa el sonido en diferentes canales y creo que eso es lo que más este, se valora del juego.
2: Sí, güey, y el, los sonidos tienen que ser, este pues prácticamente los sonidos son la clave, ¿no? para poder progresar en el título, tienes que tú, eh, pues afinar muy bien tu oído y pues tratar de descifrar de, de qué manera tú puedes avanzar, incluso en el, en el mismo título, ¿no? Incluso la ambientación, todo esto, está, uh, está muy bien trabajada. Y pues más, más que nada mencionar un poquito respecto a de dónde está partiendo también. Se está basando mucho en, en el tema de la mitología azteca para plantear algunos, este,
1: algunos relatos, algunos uh -huh. temas narrativos. Sí está dividido por episodios, ¿no? Por, bueno, prólogos ahorita en la beta. Uh -huh.
2: Y pues más que nada mencionan acerca de un... Basado en este tema de la mitología azteca y eh, precisamente para la búsqueda de un artefacto como ancestral en todos estos como relatos no que son bastante interesantes. Bueno, creo que la industria siempre está lista para títulos nuevos, eh, más allá se brindan experiencias peculiares o bastante especiales. Así que apoyen este proyecto que es muy prometedor, parece muy, eh, muy atractivo por explotar diferentes este, mecánicas en torno a... Uh -huh a los temas del sonido, ¿no? Que incluso ya estamos viendo, ¿no? Que incluso Sony eh, con un control ya te está dando como audio, ¿no? Sí, o sea ya, cosas ajá. así que ya eh, eh, tratan de como de expandir la experiencia. Y digo aquí es una experiencia totalmente diferente si lo quieren, si, si le dan una oportunidad no se van a decepcionar en estos temas del, del de, pues de, de esta ambientación no sí, totalmente de...
1: recomendamos que lo chequen digo ahorita la beta está gratis y pues no basta con nada más instalarlo otra vez les les pedimos que tengan un poco de paciencia sí por <ríe> la curva de... ¿no? Ajá, traten de entender al juego el propósito para quién está hecho realmente no está hecho tal vez para nosotros pero pues igual tú lo puedes disfrutar. Sí, igualmente es disfrutable, Ajá. o sea, realmente yo lo disfruté
2: al, al hacer este ejercicio como de privarte no de, de los ojos y pues eh, pues precisamente hallarte en este como ejercicio o este en este audiojuego que pues sí parece realmente atractivo por estos aspectos, ¿no?
1: Sí, obviamente, pues si a ustedes les gusta toda esta onda de terror, pues eh, otra vez como comentamos es una beta, aún no es el producto final y se ve que ahí pues tienen una pues ahí tienen este, una curva de aprendizaje pues bastante buena en el mismo juego otra vez es, es totalmente la historia, es totalmente la ambientación en la que te lo están poniendo y creo que realmente vale la pena darle una checada, digo es gratis ¿no? No, no, no tienes que pagar nada bueno este tema de los
2: audiojuegos ya tiene tiempo y creo que es importante mencionar que pues el primer audiojuego pues fue desarrollado por Atari, nada más por Atari eh, llamado Touch por ahí por el 1974 no fue cuando surgieron el primer surgió el primer audiojuego y era un videojuego tipo arcade eh, que se podría describir como el juego de Simon Dice o la versión del juguete electrónico ah, okay. uh -huh. más que nada apoya en este proyecto donde pues sí será necesario privarte por unos momentos de tu sentido de la vista para poder experimentar este relato de terror y pues en esos temas que ya venimos como platicando no al final el sentido del oído eh, un título realmente que te coloca en una situación pues eh, en la que requieres esta curva como de aprendizaje y que consideramos que también la muchos juegos pues tienen cierto nivel de dificultad considero que este también lo tiene entonces tengan paciencia, denle una oportunidad y es todo un reto no, de, no, no, no depender como de, de, de tus ojos para precisamente eh, a, afinar más el, el sentido del oído y el pues eh, descifrar qué es lo que oculta pues este, estos relatos en, en la oscuridad, ¿no? Eh, un, un tema que nos parece realmente atractivo para la
1: manera en cómo se está planteando. Sí, totalmente lo que Artifact Artefact. Igual, apoyen a la banda de, de este título que pues es eh, totalmente mexicano.
0: Y como siempre, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Twitter y Facebook como Arcadia Coin. No olvides sustituir la O por un Zero.
1: Aquí en Arcadia Coin estamos muy agradecidos por los seguidores en Facebook, como es el caso de Gisela Cortés, Jos Mora, Ricardo Torres, David Ruano Cedillo,
3: Jerry Jim Chonrey, Pan Rojas, Bapa Dabs, Dennis Soichiro Koyashi, Kachalas, Luis
1: Casante, Alex Salas y Sergio Núñez. Muchas gracias por seguirnos. Si consideras que nuestro contenido es apto, por favor compártelo en tus redes sociales.
0: Hola mis amigos de Arcadia Coin. Hoy estoy con Spiral Kao y su servidor Redville Y le estaremos hablando de el nuevo juego de Crash para Playstation 4 A ver Spiral, tú, tú también ya lo jugaste, ¿qué nos puedes contar sobre este juego?
1: Bueno, eh, a pesar de que es la, ¿se puede decir la verdadera continuación de la primera trilogía de Naughty Dog um, Creo que Crash Bandicoot 4 It's About Time eh, está en muy buena posición Digo, ya lo pudimos checar uh, más eh, su contenido es bastante variado y la verdad este a pesar de que no es desarrollado por Naudidop creo que tiene mecánicas muy buenas eh, lo más interesante es esto de las máscaras que, que vas a ir agarrando en, el, en los niveles
0: la verdad esto de la inclusión de las máscaras me pareció una muy buena idea porque creo que le dio bastante variedad y también lo que me gustó fueron los skins que se van desbloqueando como que te motiva como que te motiva un poquito más a agarrar todas las cajas porque digamos que antes en los juegos los anteriores era así como de nada más tenías tu récord de agarrar las cajas, pero aquí como que te motivan a conseguir todo para desbloquear al 100% el, el juego Sí,
1: de hecho ahí hay bastantes ¿no? Eh, la verdad es que sí está bastante largo el juego, bueno, en comparación de los títulos de Crash son más o menos como 10 mundos y pues sí están bastante variados Y por cada misión que hay en el mundo Hay un... Eh, ¿Cómo se llama? Un skin diferente de Crash o Coco La verdad están muy chidos Pero aquí igual necesitas esto de las gemas
0: ajá no, sí, tío, también las gemas son... Son una parte esencial y pues como siempre han existido en, en Crash. Mucha
1: mucha gente o mucha banda igual ahí pues se sentía un poco rara, ¿no? Porque de hecho los primeros tres Crash te, si recuerdas pues eh, hubo un montón de títulos de Crash después. Y la verdad se tuvieron medio mediocres eh, porque ya no era el desarrollador el, el que llevaba el título. Y entonces ahí hubieron bastantes... Eh, pues títulos medio decepcionantes, tanto de Xbox, de móvil, incluso también ahí se metía Crash pero pues finalmente lo retoma Activision, eh, después de haber comprado todo este estudio eh, este nuevo Crash está eh, fue desarrollado por los amigos de Toys for Bob y a pesar de que no es Naughty Dog, sí mete muchas mecánicas bastante interesantes de hecho igual mucha gente que ya lo pudo jugar eh, está de acuerdo que es a veces más difícil que los anteriores Crash eh, por esto de las máscaras, de la inclusión. ¿Ya ves que algunas son como de aparecer y reaparecer objetos?
0: Sí, digo, como bien dices, empezando que el juego se creó fama por sí mismo. Entonces, en ese aspecto, pues sí, se agarraron el nombre y empezaron a sacar. La verdad, el juego es bastante basura, ¿no? Pero sí, lo de las máscaras... La primera experiencia que tuve con la máscara hasta de desaparecer y aparecer las cajas sí está un poco difícil De por sí, Crash siempre se caracterizó por el hecho de Que los saltos son bastante difíciles Yo creo que a veces es lo más difícil en Bueno, a mi parecer, en un Crash es lo, lo más difícil Los saltos que, el, que el, los jefes y los los este, los monstruitos que te van saliendo Entonces sí, eso le suma bastante dificultad a mi parecer sí es lo característico de, de Crash. Igual, tío, yo creo que también lo que lo que me gustó bastante fue el, el hecho de que estén tomando en cuenta ya esto de hacer doblaje de Latinoamérica. Y a mi parecer también fue un, un doblaje bastante bueno.
1: Está bastante chido. De hecho, lo, se puede oír que lo hicieron aquí en México y le quedó bastante bien. Eh, de hecho, si lo dejas corriendo en español latino, está bastante chido. No, no tiene ahí este... Pues sí se podría decir que es un español neutro y está muy bien
0: doblado. Sí, esa parte sí sí me gustó. Me gustó mucho y que ya no estén tomando en cuenta al mercado latinoamericano.
1: Igual, como comentabas de la dificultad, en este nuevo crash agregaron... No sé si viste que igual tienes como un círculo amarillo que te permite ver dónde vas a caer. Creo que es una ayuda que es bastante buena para los que no... no bueno, tenían este problema con los primeros crash... Y bueno, funciona bastante bien porque de hecho ya después conforme vas avanzando se va complicando Y el uso de estas máscaras que de gravedad, tiempo o igual como que giras y te quedas ahí un rato ratote este, girando Pues sí, sí requiere que, que necesitas ver dónde vas a caer Y está bastante buena esta guía de este círculo como amarillo
0: No, sí, te digo, como te comenté, la verdad es, es algo de mucha ayuda Porque si sí, los saltos son a veces muy muy difíciles, puede estar ahí 20, 30 veces intentándolo y, y la verdad sí es un juego bastante frustrante en ese aspecto. Entonces estas pequeñas aguetas que, que te dan, sí, sí te salvan bastante tiempo. Igual esto de la inclusión de, ya ves que tiene diferentes dificultades, se podría decir así, como para los principiantes, yo creo que no tienen tanta experiencia jugando este tipo de juegos, entonces no, no se tienen que preocupar por ...por sus vidas... ...porque me parece que la dificultad más... ...más fácil... ...tiene vidas, este... ...infinitas... ...allá a través de los checkpoints, ¿no? Ajá, y ya... ...ajá, exactamente... ...y por ejemplo aquí en... en un modo normal... ...un poco... Un, ...un poco más difícil... ...pues si te mueres y acá... ...y terminas con tus vidas... ...pues adiós y ya... ...tienes que volver a... ...a repetir el nivel... ...entonces yo creo que eso es lo... lo padre de Crash, ¿no? La, ...la dificultad que... ...parece un juego sencillo... ...pero... La verdad es sencillo, no,
1: no, no tiene nada Es bastante complejo, un platformer de los más complejos Y pues ya ves que igual eh, la inclusión de estos nuevos personajes Digo, tenemos a Crash y Coco que básicamente se juegan similar y los vas a poder intercalar Pero ahí agregaron otros tres, que la verdad yo lo vi como un agregado más O sea, no los vi tan, tan interesantes O sea, se siente bien, pero pues donde está lo, lo padre, lo chido es con Crash y Coco
0: Sí, quizá fue un poquito forzado este aspecto de incluir estos tres personajes y poder jugar con ellos, pero bueno, creo que le agregó un poco de variedad, aunque la verdad no, no veo una próxima entrega de Crash si llegan a, a sacar un nuevo juego incluyendo estos este, tres personajes, ¿no? O sea, no, no siento como que haya sido la, la gran novedad. Pero algo que, que se extraña de, de Crash, de las viejas entregas, es estas partes como tipo bonus. Que te tocaba montar el cerdito este. Creo que después en el juego sí sale. No sale en el inicio, pero después sale. Era un oso, ¿no? También. Un oso polar. Ajá. Y también montar un avión y demás. O sea, ah, como que Ajá. que le faltó un poco esa parte. Sí, nada más salen como dos veces. Muy poco, de hecho.
1: Y, eh, posteriormente salen también esas opciones. Pero eh, pues no, no, no es tan... Eh, ¿Cómo se puede decir? No es tan recurrente De hecho los bonos pues sí son variados Ya ves que son como niveles retro Que es de aplastar las cajas Y creo que lo más chido es eso de los niveles inversos Que como que en algunos cambia O sea, como que tú Ahora el nivel se ve como en neón O como que tienes que colorear todo el nivel Eso está bastante chido es, Le da rejugabilidad, pero sí Antes sí siento que tenía más personalización En los diferentes minijuegos
0: Sí, te digo, o sea, realmente antes sí como que se enfocaban un poquito más a, a darle variedad. Ahorita sí siento como que... Pues sí, siguen utilizando el nombre de Crash. Digo, la verdad, la entrega sí me gustó bastante. O sea, sí, sí fue un juego bastante fresco. Me, me agradaron los niveles, me agradaron los jefes. Pero sí siento como que... Para superar a las viejas entregas de, de Crash... Sí va a estar un poco difícil incluso yo creo que jamás lo van a, a lograr conseguir sí no no creo que la supere digo es un buen título de Crash pero no creo que la supere como
1: tal eh, también una parte que está un poco este, olvidada o bueno no, no vi mucho es esta como interfaz que ahora te ponen como que si sí a veces corta el, el sentimiento de Crash que, que se movía entre los diferentes mundos aquí es más un como mapa estilo Mario que tienes que recorrer Igual antes no era así, ¿no? Antes te metías a los diferentes mundos. Ajá.
0: Sí, te digo, sí, sintiendo esta parte de la la, neva, la navegación entre mapas, la hacía sí una experiencia bastante. Yo digo, más que nada, así se movían en Donkey Kong, ¿no? Si no mal recuerdo. Más o menos. De, ajá, de sí, esa, sí, de, sí. ajá, de esa forma se avanzaba por los niveles. Pero sí, en esta parte, como tú mencionas, sí me gustaba un poquito más cómo se hacía antes, que te regresaba como al, a la parte principal y tú saltabas en, entre los niveles que tú, que tú querías. Sí, la verdad sí, 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 sí me gustaba mucho mejor esa forma a como ahorita que lo hacen un poco más lineal como, como se va avanzando por el por el mapa.
1: ¿Cuáles serían tus últimos comentarios de este nuevo título de Crash?
0: La verdad, si me preguntan si sí es un juego que yo, que yo recomiendo para las personas que jamás han jugado un Crash, yo creo que se van a llevar muy, una muy buena experiencia. En tiempo de juego también es bastante entretenido, o sea realmente en un mismo nivel a veces puedes pasar unos 20, media hora a intentarlo pasar, bueno al menos en mi caso personas y sí, algunos niveles sí me costaron bastante trabajo que llegó, llegó a frustrarme un poco y la verdad decidí apagar el, el juego porque si sí, ya me enojaba, pero si sí, en términos general la verdad es un, un juego bastante bueno no no supera a, los, a las entregas anteriores pero sí, para la gente que, que esté buscando un buen juego un buen, para entretenerse en un rato, yo creo que sí, es una, una buena recomendación.
1: E igual te estoy de acuerdo, igual eh, no supera las anteriores entregas, creo que sí, ahí no, no se va a poder, pero creo que regresa de forma bastante bien, no, no es tan mediocre como los últimos títulos que habíamos tenido. Y sí, agrega nuevas mecánicas que están bastante cool Como lo de parar el tiempo O lo de la gravedad Sí, puede ser a veces confuso Pero este pues es su fórmula ¿no? de, de Crash Y creo que sí, sí la maneja bastante bien Aparte tiene niveles eh, Pues hay unos que sí están muy difíciles Como estos que son como de retro Donde primero es Crash Y luego vas a tener que hacer los de Coco Están muy difíciles donde tienes que quebrar todas las cajas Y pues ahí tiene valor rejugable pues Está bastante bueno
0: Sí, la verdad, o sea, en ese aspecto sí... O sea, es un juego que... Para exprimirlo al 100% sí te va a tomar bastante tiempo. No es pues como hay juegos actuales que... También salen bastante caros y... Los sacas y como que ya no te dan ganas de jugarlos o... O desbloqueas todo y pues como que ya no tiene mucho chiste. La verdad sí, Crash tiene bastante contenido desbloqueable. Entonces sí es un, un juego que te va a durar para... Para rato, porque incluso aunque lo acabes por primera vez... Digo... Es meramente imposible En tu primera ronda acabarlo al 100% ¿no? Entonces sí, le tienes que ¿no? regresar Ajá, Entonces sí te va a forzar a, a jugarlo de nuevo Entonces la parte interesante ¿no? Que Yo creo que la inversión en el juego Sí, sí lo vale al 100% Sí, totalmente de acuerdo Por ahí se, se rumorea que va a salir En
1: Twitch, pero actualmente Nada más está en Playstation 4 y Xbox One Creo, ¿no?
0: Así es, sí, sí me parece que sí hay un, una gran probabilidad de que salga en, en Switch, pero sí de momento ahí está, se encuentra para PlayStation y, y Xbox. Sí. Este es un
1: excelente platformer, realmente aquí lo recomendamos, y para los que jugaron Crash, no creo que se decepcionen, pero tampoco esperen que supere a las anteriores entregas.
0: Definitivamente se los recomendamos, y pues para pasar un rato está bastante bien. Digo, comparado con los, los juegos que ahorita están saliendo, la verdad yo creo que sí es una, una buena opción y una buena inversión.
3: ¿Continue? Mm-hmm. Okay.